0: Głos liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i human Pantelejmon Karczewski Drodzy Państwo, witam
1: serdecznie w dziesiątym odcinku audycji z cyklu Głos Liturgii przed tygodniem omawialiśmy utwory zwiastujące zbliżające się święto Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj nie mogłoby być inaczej. Przez cały czas jesteśmy w klimacie świątecznym, tym bardziej, że jutro, dzień 6 stycznia. I w starym stylu jest to 24 grudnia, czyli Wigilia Święta Narodzenia Chrystusa. I jednym z charakterystycznych elementów wigilijnego nabożeństwa są sprawowane rano tzw. Tak królewskie godziny. W cyrkienosłowiańskim języku carskie czasy. O samym nabożeństwie porozmawiamy sobie pewnie przy innej okazji, kiedy omówimy sobie i strukturę, a także dni, kiedy to nabożeństwo jest sprawowane. Jednak dziś omówimy jeden z tematów poruszanych na królewskich godzinach. A mianowicie na każdej z godzin, czyli pierwszej, trzeciej, szóstej i dziewiątej rozbrzmiewa stichera związana z postacią Józefa Oblubieńca, któremu poślubiona była rodzica. I to właśnie o świętym Józefie i o tym, co mówią o nim hymny wigilijne w dzisiejszym odcinku naszej audycji.
0: Głos liturgii
1: Święty Józef, a tytułujemy go w tradycji prawosławnej mianem oblubieńca, po słowiańsku Josif Obrócznik był jedną z bardziej tajemniczych, a jednocześnie ważnych postaci Ewangelii. Jego imię w Ewangelii wspominają czternaście razy, nie podając jednak zbyt wiele szczegółów o tej wyjątkowej osobie. To, co o Józefie wiemy z Ewangelii, to chociażby to, że fakt brzemienności dziewicy Marii był dla niego dużym zaskoczeniem. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy następujący opis.
0: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzł imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami, Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus.
1: Ten ewangeliczny opis jest czytany przy okazji świąt wielokrotnie, bo i w niedzielę przed narodzeniem Chrystusa, i na juczni samego święta. I o tym strachu, czy wątpliwościach, jakie ogarnęło świętego Józefa, Słyszymy w sposób szczególny, jak już wspomnieliśmy na królewskich godzinach Wigilię Bożego Narodzenia. Na każdej z czterech godzin śpiewana jest tichera odnosząca się tematycznie do wątpliwości świętego Józefa, które wynikły z faktu właśnie brzemienności Najświętszej Dziewicy. I po kolei, doksastykon, czyli tichera na, śpiewana na sława swojej synu i światomu duchu, pierwszej godziny królewskiej brzmi następująco, posłuchajmy
2: благого не приноси где Мария что делось и же в тебе nie do и удивляюсь, и уом ужаса Хо вот меня будет скоре Мария что делось я же в тебе вижу За че само ту W przemianie się ode ski, i w odwiedzinie serca spodni, jak on nie poroźnił się w tym to widzimy,
1: moje. Przetłumaczmy sobie ten tekst na język polski. Sieja: Glogolit Josi w Gdziewie, czyli to mówi Józef do dziewicy. Maryje, czy to dzielosie, jeżeli w ciebie zru. Mario, cóż to takiego, co w Tobie widzę? Nie Niedumieju i się i umom się. Czyli wątpię i dziwię się, przeraża się mój umysł. O tej ubod mnie budzi w skorę. Odejdź ode mnie w tajemnicy jak najszybciej. Mario, czy to dzieło się, jeżeli w Ciebie widzę? Czyli Mario, cóż to takiego, co w Tobie widzę? Za cześć z ramotu, zamiast szacunku hańbę. Za je skorb. Zamiast radości, smutek. W miejsce że chwalitis, się u mi przeniesłaś jesi, Zamiast chwały, zniewagę przyniosłaś mi. Kto mu nie cierpił, urze ponoszeni człowieczeskich. odtąd już nie zniosę ludzkich drwin. I bot i rej, i cerkwi gospodnie, jako cię prijach, bowiem od kapłanów przyjąłem cię ze świątyni pańskiej, jako nieskalaną. I czy to widzi moje? I cóż widzę? To zatem cytat słów powiedzianych jakoby przez świętego Józefa. Józef żali się, że poślubiona z nim Maria przyniosła mu hańbę, smutek, zniewagę i stała się też źródłem drwin wobec niego. Hymn można potraktować jako jeden z najbardziej dramatycznych utworów liturgicznej hymnografii. Przedstawia bowiem przypełnione niezrozumieniem i żalem rozterki Józefa. Należy zwrócić uwagę, że utwory przewidziane na inne, smutne lub mogące budzić trwogę, smutek, liturgiczne wspomnienia, wydarzeń chociażby nawet ukrzyżowanie Wielki Piątek, kończą się zwykle jakimś pocieszeniem czy pokrzepieniem nadziei. W przypadku tej stichery tego tekstu, pozostawi on duże niedopowiedzenie, a jego myśl zostanie rozwinięta dopiero w sticherach kolejnych królewskich godzin. I przechodzimy teraz do utworu drugiego, czyli analogicznej stichery trzeciej godziny królewskiej, śpiewanej, co ciekawe, w tonie trzecim czyli melodii radosnej, dość rzadko używanej w hymnografii. I przetłumaczmy sobie ten tekst na język polski. Josifie, rcynam, Józefie, powiedz nam: Kako już od świętych przyjał się dziewu, czyli jakże dziewicę, którą przyjąłeś od świętych, nie praznu przywodzisz Wiflejem, przeprowadzasz brzemienną do Betlejem. As recze, proroki i spytach, i wieś przyjem od angela u się czyli ja, rzeczy, święty Józef, proroctwa wybadawszy i wieść otrzymawszy od anioła przekonałem się, jako Boga rodit Maryja skazano, że Boga Maria urodzi w niewypowiedziany sposób. Jemu, że na poklonienie wulswi od Wostoków Projdut z dary czesnymi służaszcze, któremu ze wschodu przyjdą pokłonić się magowie z darami godnymi. Wopłotliwej się nas radzi gospodzie sława ciebie, Panie, ze względu na nas wcielony, chwała Tobie. Utwór ten, można powiedzieć, jest dialogiem między nami a świętym Józefem. W utwór wprowadza apostrofa Józefie, powiedz nam, po której następuje pytanie skierowane do Józefa, jak to się stało, że dziewicę, którą przyjął czystą, przyprowadza teraz do Betlejem rzemienną. Józef odpowiada, że poślubiona mu Maria urodzi Boga, co sprawdził w proroctwach i o czym upewnił się przez słowa anioła. Te pełne nadziei słowa brzmiały już zupełnie inaczej niż tekst poprzedni, który był pełnymi smutku i żalu, westchnieniami śpiewanymi na pierwszej królewskiej godzinie. I przechodzimy dalej. Teraz utwór trzeci z z szóstej godziny królewskiej. Posłuchajmy.
2: Widzicie, że i nie że w
1: tłumaczymy nasz tekst: Przedstawicie chrystonosni i ludzie, widim Czudo. Przyjdźcie, noszący w sobie Chrystusa ludzie, zobaczmy cud. Wsiaki razem urzasajeszcie je i obdzierżaszcie je. Czyli cud, który wszelki rozum przeraża i trwoży. I blachoczesno wyspiewajeszcie wierni pokłonim się. I pobożnie kłaniając się wierni zaśpiewajmy. Dnie z gwiflejemu nie prazna słuszczy dziewa, rodzić rodzicich Hospoda. Dzisiaj do Betlejem brzemienna dziewica przychodzi urodzić Pana liczy, że angielski przedciekut, a poprzedzają ją zastępy anielskie. I się widzie w opijasze Józef obrócznik, a to widząc zawołał Józef oblubieniec, czy to w ciebie stranuje taństwo dziewo? Cóż to za przedziwne misterium w tobie, dziewico? I kako choszysz rodzici ja junice? Jak zamierzasz urodzić jałówko, która jarzma nie nosiłaś? W tym utworze Józef zostaje wprowadzony do tekstu dopiero w jego drugiej części i wypowiada dwa pytania świadczące o jego wątpliwości i niezrozumieniu misterium. W pierwszym pyta, cóż to za dziwna tajemnica, ksenon mysterion, dokonująca się nad Bogu Rodzicą. W drugim zaś pytaniu określa ją mianem apirozigos Damalis. Rzeczownik Damalis, użyty w określeniu do Bogu Rodzicy po słowiańsku Junica, oznacza jałówkę, młodą krowę. Jest trudnym terminem do przetłumaczenia dosłownie z uwagi na kulturowe konotacje, a terminem podkreślającym oryginalnie w Grece tą delikatność połączoną z młodym wiekiem. Rzeczownikowi towarzyszy też przymiotnik apirozigos. On został przetłumaczony na cerkiewno-słowiański jako niskusobraczna, a więc ta, która nie ma doświadczenia małżeństwa. W rzeczywistości jednak, w oryginale greckim, chodzi o brak doświadczenia noszenia jarzma. Jarzmo to po grecku zigos to jarzmo nakładane na zwierzęta. Więc owa jałówka nie doświadczyła jarzma, tak jak i Bogorodica nie doświadczyła małżeństwa. I posłuchajmy teraz, drodzy Państwo, ostatniej stichery, tym razem z nabożeństwa dziewiątej godziny.
2: Yeah. Мне страшно готовиться, прочие о Боже, там вся преславная познавания. Бог он исходит на землю милости ради, вождье мое ныне ошибок, прият, Его же рождаемо узреши я, тоже благо извой и радости исполнися, поклонившисься якози жди. I
1: złoło złoja tłumaczymy tekst na język polski. Ich da Josif dziewo, pieczali ujezwlasze się gwiflejemu i ja, czyli gdy Józef, dziewico, smutkiem spętany szedł do Betlejem, wopijala jej się nie mu. Wołałaś do niego. Czto mnie zranie pojazdu, drachlujesz jeszcze i jeszcze się? Dlaczego widząc mnie brzemienną, smucisz się i wątpisz? wiedy wsiako jeży w o mnie straszne otaństwa, nie rozumiejąc budzącego bojaźń misterium, które dokonało się ze mną. Proczy i odłoży strach wsiak przesławno je poznawaja. Odrzuć wszelki lęk, poznając rzeczy przesławne. Bóg bo nie schodzić na ziemlu, miłości radzi. Bóg bowiem wstępuje na ziemię ze względu na miłosierdzie. W otrzewie moje mnynie czy i ploć pryjad. Teraz jest w moim łonie, gdzie przyjął ciało. Jegoże rażdaje ma uzryszy, jako że blago izwoli. Gdy ujrzysz go urodzonego, jak zechce, i radości i się, poklonisz się jako ród Twojemu. Napełnisz się radością i poklonisz się mu jako swemu Stwórcy. Jegoże angieli pojutnie prestanno, któremu nieustannie śpiewają aniołowie, i słowosłowiac z ocem i Duchom Światym, i wysławiają z Ojcem i Duchem Świętym. Józef był spętany smutkiem, to stwierdzenie nawiązuje do smutku, jakim ogarnięta była bogu rodzica czuwająca przy ukrzyżowanym Chrystusie. W dalszej części hymnu Józef zostaje pocieszony, to aluzja do pocieszenia, jakie otrzymała Matka Boża od Chrystusa, chociażby w słowach Hirmosu dziewiątej pieśni Kanonu Wielkiej Soboty nie płacz nade mną Matko. Głos liturgii. O rozterkach świętego Józefa wspomina też Akatys do Bogu rodzicy. W kontakionie czwartym czytamy: Nękany na sprzecznych myśli, zasmucił się nieskazitelny Józef. Znając cię niezamężną, rozmyślał o tajemnym związku, przeczysta. Dowiedziawszy się jednak o twym poczęciu z Ducha Świętego, rzekł: Aleluja.
2: Mur wnótrymie pomyśleni Целомудренный Иосиф, сметеся к Тебе зря не брачней и браку окрадованную помышляя непорочная, увидев же Твое зачатие от Духа Свята, рече Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя.
1: Temat wątpliwości świętego Józefa w sposób naturalny przeniknął do ikonografii. Oblubieniec występuje na ikonie narodzenia Chrystusa z boku centralnych postaci Bogu i Jezusa Chrystusa. Jego poza wyraża zadumę i niemożność zrozumienia, misterium narodzin. Na wielu ikonach sama Bogu rodzice zwrócona jest twarzą nie do swojego syna, ale do świętego Józefa, jakby próbując ze wszystkich sił pomóc Józefowi oblubieńcowi. Na tym kończymy, drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie z cyklu Głos Liturgii. Omawialiśmy teksty przygotowujące nas do święta Bożego Narodzenia. Ze swojej strony życzę, żeby te rozpoczynające się święta były przypełnione radością, spokojem i refleksją nad tym, co najważniejsze. A najważniejsze jest, drodzy Państwo, duchowe przeżywanie świąt Narodzenia Chrystusa. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu
0: Głos Liturgii.